0: Nå er det lenge siden vi har sittet her. Det begynner å bli noen uker siden nå. Ja. Det gjør det. Hvor har du vært?
1: Jeg har vært sammen med dig? Hvor du vært?
0: Jeg har vært i Afrika. Åh.
1: Oh. Mm. Hva gjorde du det? Jeg
0: var på safari. Oh. Prøvde å få deg til å bli spist av løver.
1: <laughs> det gikk ikke så bra, siden jeg sitter her nå. Det gjorde ikke det. Nei. Nei. Men det var fint for deg. Det var det. Du hoppet sammen med massager.
0: Jeg hoppet ikke, de hoppet. Jeg prøvde. prøvde. Mm. Ja,
1: men du hoppet hverandre ellers, du skal ja, ha for det. Du ja. ga deg en insats. Jeg gjorde en insats
0: ja. kommer ikke så langt. Apropos spenst, så er det virkelig en egenskap som man er stort sett er medfødt. Man kan prøve så mye man vil på å trene og forbedre spensten og bli litt, litt mer spenst igjen når man driver hovedsakelig med maximal styrketrening og med spenstrening. Men øh, det vil nok sannsynligvis aldri skje at jeg klarer å hoppe så høyt som de gjør. Eller de fløtte andre. Man hoppet fryktelig høyt. De gjorde det. Men,
1: bli jo fornøyd, var det? Det var de. de I de eh, etteromshusene deres bygd
0: av kubæs. Og leire, ja. eller merke. Mm.
1: Nei, ja. det var bare kubæs.
0: Og leire. Vi blandet kubæs og leire fra der vor kunene gikk innheininga i mitten og så måtte det tørke. Så det var to måneder for å bygge et bittelitt hus. Det er jo fascinerende. Da tenker du om at vi ska flytte til sånt. Ja det ikke fixa.. Nei? Nei.
1: Ja, alltså eh diskuterte det med en väninna i ja, för stunden tillbaka som var liksom sån eh må man måste ha stora hus för att ha det bra. Og så var jeg så att jag in och jag i motsats till dig men jag är ju uppvuxen i en bitte liten blocklägenhet så for mig så kunde fint bott i lägenhet och jag kunde fint bott eh trångt. Nå sier ikke jeg å bo sånn som Masain gjør. Så det er ikke på det planen vi snakker om, men tänker du at du har brukt for alle plassen vi har?
0: Vi har vel aldri brukt ikke... hele plassen. Vi aldri. har vel flere romm som står her ja, ja, ja. nesten ubrukt. Ja, ja. Ikke for at vi har noe voldsomt stort hus, men det er veldig mye som ikke brukes. Og det er klart det er jo undervendig. Høyt under taket også. Du ja. kunne jo ikke
1: stå oppreist i det huset vi var i. Nei,
0: det er jo som et så. treningssenter. Fryktelig mye dødplass i normale vann. De hadde ikke så mye dødplass. De satt på en krakk, og så var de både på kjøkene, men det som er fascinerende oppi alt sammen, det er at de er jo lykkeligere enn hva vi er. Ja. Sånn i gjennomsnitt, mm. ser man på undersøkelser som har gjort i Norge, så skårer Norge mellom 6 og 7 av 10 mulighet på tilfredshet med livet. Mm. Det er ganske fascinerende når vi har det vi har, og så kommer du ned dit, og så møter du mennesker som bare har ett stort smil om mm. Så jeg tror vi har gått av et lite perspektivskifte iblant, og så ja. er det väldigt lett å si og veldig vanskelig å gjennomføre det er ja. som alt annet, det er når man oppfatter eller opplever at noen har en sykdom eller en dødsfall, så blir man plutselig veldig flink til å ta på de få eller man har og så glemmer man det bort dagen etter og så er man in i den samme suppa en gang til det vi, men det burde vel kanske vært litt flinkere til i gjennomsnitt tenker jeg
1: Men vi fick jo ikke trent på 9-10 dager ja. ja Hva synes du om det? Har du gått 10 dagar för utan utan någonting? För det var jo ingenting nada sippero itno.
0: Nej, med undantag av uh, den bitte lilla perioden i 2009 när jag låg på sjuksäng. Ja. Så har jeg aldrig gått 10 dagar utan träning i mitt liv. Så, ja.
1: hva, det här är bara vi har fått en del frågor om det här uh, tidigare av dere, og er och tänker att det är uh, helt reelt att diskutera det. Eh, vad upplevde du undervejs?
0: Ingeting. Gikk, gikk helt fint. Ja. Det er ingen store endringer. Det er litt tyngre å komme i gang, fordi at man har mistet litt sånn sige.
1: Nå mener jeg sånn, når vi var på ferie type ting. Altså, det gikk, helt, du... gikk helt
0: fint. Ikke ja. noe rastløs, ikke noe problem i det hele tatt. Det var uh, ingen vanskeligheter i det hele tatt. Det var... Uh, litt for enkelt egentlig, som egentlig støtter opp under att jeg kan aldri tillate at jeg går uten trening i lange perioder, for jeg synes det er ganske bekvemt å ikke gjøre det, og jeg synes det er tungt å komme i gang, og det var det også når vi kom tilbake igjen, Så, og det er en av grunnene til att i hvert fall er det alltid forsøker å trene når man er på ferie, mm. fordi at jeg våger ikke å ikke gjøre det, for jeg synes det er tungt å komme i gang. Mm. Mens ganske mange andre, inkludert da for eksempel deg, som synes at det er kjempestas å trene, og synes at det er det morsomme så synes ikke jeg det er fullt så gøy. Så når jeg har vært borte fra det en stund, så tenker jeg at ja, 10 dager, da klarer jeg 14 og har det vært 14-hager så kunne jeg like ta tre uker, og tre uker eller en måned spiller ikke rolle, og en måned eller to måneder, det spiller ikke noen rolle, så har du ballen rullende. Og det privilegiet har jeg ikke, for at da kommer jeg ikke i Det synes jeg er kjempevanskelig å finne motivasjon til å komme i gang igjen, fordi jeg klarer ikke å argumentere for hvor viktig det er egentlig, selv om jeg intellektuelt vet det, og fysiologisk og alle tingene, så vet jeg jo at man skal ikke slutte å trene, men jeg er som alle andre, jeg er lat og bekvem og synes at livet egentlig stort sett skal bare være behagelig. Og da er det veldig lett at når man kommer ut av det, så blir man ut det en stund. I hvert fall sånn det er for meg. Det, men det var ikke noe problem å være borte fra det i såpass lenge, for det var jo ikke noe, nummer en, det var jo ikke noen fasiliteter. Og det å ta seg en joggetur i, på savannen i Kenya er jo helt off-limits, så det er jo ikke noe tema. Du kunne jo, worst case, gjort noen push-ups og -ups i ups inne i teltet, i anførselstein som vi bodde <tøk> Men uh, det hadde ikke gjort noen særlig stor forskjell. Og så det, tenker jeg at hadde jeg gjort masse push-ups og alt mulig, så hadde det sikkert vært bedre enn ingenting. Men jeg synes fortsatt det er litt meningsløst. Uh, så for meg så er det hverken trening som jeg liker, eller trening som jeg føler at det er i behov av å gjøre mer nødvendig. Så tänkte jeg at da kunne jeg vente, og hadde egentlig bare gått av det. det ikke noe litt mindre vondt rundt omkring i Mørbanka enn var når vi reiste. Det var mye sitting selvfølgelig, så det kjente jeg på. Men når kommer i gang nå, så bortsett fra at det er litt tyngere å komme i gang, så tenker jeg at når den uka herover, nå har vi vært i gang i ja, en uke plus minus nå. Og da tenker jeg at fra neste uke av, så er jeg tilbake omtrent der vi var. Og da er det helt greit. Så var ikke noen stor skader skjedd. Du, Hvordan
1: var den første økta? Vi kom hjem lørdag sen, 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 sen. lørdag kveld. Og søndag så var du ute i bua
0: alle øktene er ganske grusomme for å si det veldig Det er, jeg trener litt annerledes enn hva har gjort tidligere og ikke av noen annerledning enn at jeg bare må ha litt variasjon og prøve å komme i gang så jeg kjører mye akkurat nå, supersett med korte pauser, och det går forferdelig på melkesyre og kondisjonen så jeg er kvalm fra det har gått tre minuter og gjennom hele økta, så det synes jeg er pes, men jeg har sagt at jeg skal tvinge mig til å gjøre det, fordi at jeg trenger å få litt bedre arbeidskapasitet, og det er fordi at jeg har tatt meg friheten til å melde oss begge på en ting i november november 30. Uh, i, uh, år, og det er The Beast i Abu Dhabi, dette Spartan Race på 21 kilometer ute i Sanna med 30 hinder, og det er uh, trolig vi setter her på, ikke bare er det varmt og ubehagelig i Sanna, men det kommer sannsynligvis oss til å være veldig, veldig slitsomt spesielt for en person som er som ikke er noe sånn maskinen som tikker og går uh, når jeg kommer i gang det er jo du uh, så da trenger jeg å ha litt grann å gå på og da tenker jeg at det er uh, god tid å begynne på, så nærmer det seg sammen og så er det en fin måte å komme i på fordi att vektene blir ikke så tunge og så har jeg i tillegg da litt mørbanka, skuldre og hofte og albu, så da er det sånn at med lite lettere vekter, så släpp jeg litt billigru unna på akkurat det. Så, men det har, vært, det har vært tungt, det har vært drittungt. Eh, og så har jeg også hoppet på den der um, maskinen som aldri burde vært lagd, denne airbiken, airdyne, eh, assaultbike, kjært barn av mange navn, eller barn av mange navn, ikke kjært, eh, og det er jo et grusomt maskin. Og hva maskin. gjør
1: du når du sitter på den? Altså hvilken, hva slags intervaller har du? Jeg
0: kjører 15-15 sekunder så 15 sekunder max, 15 sekunder av, 5 sekunder max, 15 sekunder av, så 4 minuter av det og 4 minuter paus och 4 minuter til. Eh och det är egentligen bara grusomt obagligt för att du tar første, Alla som har gjort det her vet det tar den første på 15 sekunder og tenker det her går bra. Uh, også i det øyeblikket du hopper på nummer 2, så har ikke det pulsen fortsatt å bare stige siden bausen er så kort. Der. Så når du hopper på intervall nummer to og skal liksom legge full fres igjen, så kjenner du at vet du, var det ikke så mye full fres igjen. Og da er det ganske mange igjen, så det er egentlig bare ubehagelig. Men uh, jeg jo, prøver jo å få mest mulig resultat på kortest mulig tid. Og da tenker jeg at da skal jeg lide meg gjennom det litt. Grann. Så um, det blir spennende å se hvor lenge jeg holder ut på det. Hvor prøv... det var da? mammed, det är tre dag i veckan, tre dagar styrke, tre dagar det. Eh, och sen försöker jag göra sån dag, och så är en dag som jag ska göra något ant. Vad det nu så är VT kanske. Det kan vara paddel eller kanske en joggetur med dig, visst är det er det som kan till eller en gåtur eller någonting annat. Jag ska försöka göra något fysisk varje dag, och den där bitte lilla på en cykel, det tar, fra jeg hoppar på det är färdig 16 minuter. Tre dagar i veckan det krever ikke så mye. Jeg tåler å ha vondt i et kvarter tre dager i uka, så det går bra, og det passer inn i tidsskjema, og passer også in i motivasjonsstatusen her i dag. Og så er styrketreninga på cirka en time, med prøve å være flink med et kvarters oppvarming i Norslag, fordi at jeg er litt stiv og større, tar litt tid å komme i gang, og siden vi stort sett trener om morgenen, så jeg er litt ekstra stiv om morgenen, og da er det ganske greit å bruke litt tid på å komme i gang, og ikke bare hoppe på det. Så jeg skulle ønske jeg hadde vært flinkere med det tidligere i år, og brukt litt mer tid på oppharm, for jeg tror det er ganske viktig å kunne gjøre det. Og da prøver jeg å gjøre litt, litt ulike saker for det, før jeg gjør denne, denne styrketreningen. Så da får vi se. Da får vi se hvordan det går. Kan det være att jeg endrer om en liten stund, eller ikke? Det får vi se.
1: Men du har jo også vært og fått noen spreiter i kroppen denne uka, her.
0: Ja, jag fick uh, sprötter för uh, uh, vi reste for att ah, jag hade plötsligt det var jag ut av det blå ont i en albu mitt i liksom högre högra uh, på nedersidan av albun fick jag ont av det og märkte när jag körde ski för jeg jag är så väldigt god att köra ski då märkte jag när jag svänger så han tennest och pluggar ner med ena staven men jeg liksom brøyta med den, så kjente jeg at jeg bare belastet mer og mer og mer. Så da var på tur på Gjeilom i igjen for en stund tilbake, så var det sånn at jeg kjente at den ble bare trigget, så ble det verre og verre. Og så har jeg en hofte som har vært litt ubehagelig akkurat under, fordi det er som har fagnårder, litt under trokanter major, det vil si liksom hoftekula på utsiden. Akkurat i underkant av den, så har det vært det. Og det tror jeg er fordi at jeg plutselig skulle være litt liksom sånn flink og løpe litt og så jeg, løp jeg litt mer enn hva burde, og så trigget det, og så er ikke jeg smart nok til å la være å provosere litt, for jeg tenker, det går over. Og så gjorde jeg det, og så fikk jeg en kondisjonsbryte der da også, så jeg fikk en i albunnen og en der, og så tänkte jeg at når vi nå er i ti dager, derfor var det heller ikke noe vanskelig for meg å, å være borte fra trening i ti dager, for jeg tenkte at da rur det her sånn ned. Men det ble ikke noe bedre, og det er troligvis på grunn av all sittinga som var, at de provoserer og irriterer litt i hvert fall i hofta, så ble det ikke noe bedre for to dager siden, og fick en ny eh, kortisonsbrett, et forsøk til for å se om det hjelper. Og nå er det märkbart bedre, eh, og det synes jeg er litt deilig. Så det er første gangen på noen måneder som jag kunde gjøre någonting ting i dag som ikke var vondt. Og det synes jeg var veldig hyggelig. Så da håper jeg det holder seg. Så hvis jeg nå ikke blir overambusjøs og dum, så tenker jeg kanskje at det ikke gjør vondt lenger.
1: Kanskje? Det virker da. Jeg håper det. Mm. Så bra.
0: Det virket også fordi at sprøytene jeg fikk i albuen, den traff jo radialisnerven, og da, nå vet jeg vad det vil si å ha en arm som ikke fungerer. Så da plutselig så kjente jeg at du, nå faller hele armen, så jeg satt jo da, det er jo sånn, så akkurat sånn som det er når man våkner, når man ligger på armen sin, sånn var følelsen, så jeg bare jeg hadde ingen følelse av null mulighet til å på den, og han, ortopeden, han bare lo, han bare sa, haha, da traff jeg radialisnerven med litt lokalbedøvelse, det eh, altså tok et en time og så gikk det over, men den følelsen det var ganske ubehagelig, eh, og da, uten at jeg vet vad det vil se. Si, da må jeg si at den følelsen, hvis det er sånn det er, hvis du får et slag av noe slag, slag av noe slag, hvis du får slag, og du har en, en kroppsdel som ikke virker, den følelsen, den var helt jævlig, jeg kjente de kaldt nedover ryggen på meg når jeg gjorde det. Uh, og och det är så pass länge sedan har haft något tillsvarende för jag hade ju det efter att jag låg på sjukhus så hade jag en droppfot som ni har en högerfot men fungerade inte helt sån optimalt spetstortoa men jeg kunne ju inte lyfta foten i det hela så jag gick ju och dropp på den foten och sparkade bort i allt möjligt men det är så pass länge sedan att uh, jag tror jag är liksom en barnafödd att du glömmer bort hur obagligt det var men då började det en sån trigga upp igen jag kände att vad det här var knor hygglig känsla och då fick jag en sån vad kan man göra för att se at ting som det inte sker um, så får man jo bare prøve å holde seg såpass sunn og frisk at sannsynligheten for at sånn skulle skje er minst mulig. Men hvis det nå er sånn, at den følelsen man har når man har fått et slag og en dysfunksjon i en eller annen arm eller bein, hvis det er en sånn følelse, det var ikke noe hyggelig för det att hodet mitt fungerte helt bra och jag tänkte att nog med bara röra på den armen, og så var det också Så jag kan föreställa mig hur det är för människor som kanske er kognitivt helt friske men som har fått en ting på motoriken. Mm. Hur förfärligt obagligt det är och så bara ja, men jag vill ju så väl gärna och så fungerar det bara inte. Och det, det var var ju knöglig känsla men det var ju självförligliga övergångar finns jo ikke synkt mig i det hela att med det så jag bara ta nämligen för att det gått över och inte är Så det var det. Ja. Men det var, nå synes ikke jeg er så fryktelig stas å snakke om meg, men du har jo vært ganske lenge uten <laughs> trening, du også. Eh, hvordan har det vært for deg å komme i gang? For du har jo vært lenge uten trening. Skikke, åtte
1: uker. Mm. har jo de, siste, har to, de siste to ukenes mm. fikk jeg stå på trappemaskin. Jeg hadde jo liten, et alders og litte kirurgisk ingrep her. Jeg hadde noen nerver i klemmen på begge sider av øh, brystene, hva skal jeg si? Pupper? Pryster? <laughs> jeg vet ikke hva som er lov å si. <laughs> eh, da, etter den operation så måtte jeg jo da holde i ro, og det kjenner jo jeg på. Det kjenner man da, folkens. Det er helt sykt, forferdelig vanskelig for meg. Ah. Eh, og jeg hadde ikke vært for at jeg stod på den trappemaskinen om De to siste ukene, så hadde jeg, eh, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort eh. Det er liksom vestlige problemer da Jeg hører meg selv når jeg sier det Men jeg, vi snakker om trening Og du spør eh, Hvordan synes du det var Og jeg har jo da Eksempelvis ikke løpt På åtte uker nå eh, Og jeg har ikke gjort eh, Noe av det jeg pleier å gjøre Og det har varit en Hvis jeg kan underdrive litt Det har vært en utfordring for mig. Og da vi nå kom tilbake fra Kenya Og på lørdag kveld Og vi liksom skulle ut til Furtebo på søndag da var vi litt, sikkert litt reiseslit nå, for man for vi hadde en fryktelig lang hjemmereise uten noe søvn dagen før oss så som var mange årsaker, men da, det var så tungt. Det var så tungt, og musklene mine funket ikke, og det var bare... Altså, jeg tittet på deg og, og bare är det sån här det ska vara. Eh, var jag fryckligt demotiverad. Det kändes jag kände på motivationen som dalte. Det var fryckligt tungt och det var varit tungt varje dag sedan och i dag löpte jag en tur med detta pälsbarnet här som ligger vid sidan av. Eh och det var i vart fall tungt. Så jag kan bara säga si det är tungt. En ting er at du mister sånn, styrken. Jeg er jo sterk fra før, så jeg har ikke så mye å miste, sånn Men jeg känner att jeg, jeg får fort melksyre, og jeg har, ikke, jeg har ikke noe piff. Det er ikke noe futt. Det er ikke noe, det er ikke noe «the spark is gone». Men det er sikkert sånn som du sier. Da. Jeg har aldrig gått så lenge uten trening, men... Um och de 9 eh, dagarna eller 10 dagarna vi hade på selve ferien hvor vi ikke gjorde noe, og bare satt. Vi satt på fly, eller vi satt i tältet, eller vi satt i den safaribilen. Vi gjorde ju ingenting. Alltså vad kunde vi ha klockat? Jag funderade skrikt i löfte dagen tips liksom. Eh Nei, jeg
0: fikk på polarklockan ja. min så fick jag då att detta det mest aktiva utgå ja, du har haft någonsin. Ja. Nå, och
1: folkens det ser lite ut ni sagt ju t-skockarna. Alltså
0: kan altså, jag bara stoppa kan jag okay, Du har varit jätteflink.
1: Aha, til
0: å gjøre det og nå kan jeg si det som ektemann så kan jeg si det at man, det, alle dere som har kjærester vet jo det dere kjenner jo kjærestene deres relativt godt men du har vært superstabil i humøret til forskjell fra hva jeg trodde for jeg tenkte at dette skulle bli en merkbar utfordring så jeg gleder meg ikke så veldig til du skulle gå så lenge men jag har verkligen Maria tror ingen eller jag kan se si med henne på hjärta ingen av oss har märkt något till akurat det. Så akurat det stress och masse som du har gått och bär på det har nog kvarter ganska mycket in i dig trodde för det är ingen på utsidan som märker det. Anten at du har sagt, nå då ska jag änska kan träna igen." Men borsever det så har vi, det inte varit någon påverkan på humöret ditt. Det är en ting och på andre så er det alltid såna att vi som er i den världen här, vi går runt och så grubblar vi på mister jag någon muskelminne blir allt borta och vad ändrar sig nå ser jag förfärlig ut och känner mig slapp och då ska jag till nå har jeg sett på kroppen din i de siste 10-12 årene mer eller mindre hver dag, med et stort smil om munnen og det har heller ikke endret sig i det hele tatt så de resultaten som du tänker du har mistet det er nok mest inni ditt hodet og det her er litt sånn for jeg tror vi alle går runt inkludert mig og spesielt deg som har poengtert det også at vi tror at vet hva, det jeg nå har trent det er nå borte plutselig og det finns Absolut ingen fysisk forskjell i det hele tatt, og tro meg hadde det vært noe, så hadde jeg sett det, eh, fordi at eh, jeg er ganske glad i kroppen din til vanlig, så jeg studerer den ganske fint, jeg synes det er et, et fint syn, og jeg ville sett det, og jeg hadde ikke hatt noen vanskeligheter for å sitte det, så det er har jo vi lovt hverandre at skulle det være noe som virkelig går den veien så skal vi ha lov til å si at du vet hva gutten min nå har du spist litt for mye pølser, nå må du slutte det har vi lovt hverandre uten at det er, så er det andre som sikrer andre synspunkter på det men det er vel den lille overenskommelsen som vi har så jeg hadde sagt ifra, når du spør jeg føler meg sånn, så hadde sagt, vet du hva ja, jeg ser forskjell uten å skamme meg over det men det har jeg ikke, virkelig, og nå sier jeg det liksom on record i tillegg, så ikke det helt altså, det sitter forferdelig mye i hodet og det, poenget at jeg sier det er at nummer en er at du har ikke, jeg har ikke merket det på humøret ditt og det hadde jeg trodd jeg skulle gjøre selv om du sikkert har gått tilbake på litt indre stress. Nummer to, resultatene som man klarer å skape fordi man har vært flink over tid, mm. de sitter fryktelig godt. Og det her er også til alle andre som lurer på, kan jeg ta meg en uke fri? Ja, du kan det. Mm. For forhåpentligvis, bortsett fra de første dagene når, man, når det er tungt å komme i gang igjen, så har kroppen innimellom gått av, og bare vet du hva, ja, litt ja, puster om, ja. og se at det går helt fint uten også, for vi er... Jeg kan ikke snakke for alle andre som lytter på, men jeg kan snakke for oss. Vi blir litt fanatiske oppi alt sammen. Det
1: er jo ikke litt fanatiske, Nei, men, vi blir veldig fanatiske. Og da har altså, vi du, gått
0: av å stoppe på å si at hva, det så gærent allikevel. Og jeg synes også, derfor tenker jeg at de ti dagene jeg hadde, det var virkelig null vanskeligheter ha. for meg. Jeg tror jeg hadde jeg spolet tilbake ti år og sagt at nå skulle det være ti dagar uten trening, så tror jeg jeg hadde sannsynligvis tatt push-ups bak etter hvert gategjørne, mm. for å liksom se til at jeg kan ikke miste noen i det hele tatt. men det er ikke så dramatisk som det er, så uten å si at jeg har blitt mer intelligent, for det har jeg ikke blitt, men jeg tror man har blitt klokere, man klarer kanske å sortere litt av den informasjonen på en litt annen måte, så poenget her var å si at vet du, hva, du har ikke vært merket i det hele tatt på at, du, at ditt humør har vært annerledes, og det synes ikke på resultaten du har hatt heller, så det er ikke noe i forhold til det. Nå fikk jeg faktisk en krokodille dere, fordi jeg sitter alltid og fomler med ting ja, Nå fomler
1: det. du med brilletudet ditt jeg, jeg, jeg
0: har fått nye briller ja. av David Beckham, så jeg har fått av David Beckham, da. så, jeg, så jeg er kjempestolt det. Apropos
1: det folkens, David Beckham eh, lager fantastisk fine briller. Jeg kjøpte et par briller som jeg så i en reklame i fjor sommer til deg, eh, som jeg bestilte eh, fra UK eh, og de var så smashing bra, og da gikk du og kjøpte deg enda et par, et annet par Eh, som du bestilte på David Beckham sin eh, hjemmeside holdt jeg for å si, altså, hans, og så har du nå bestilt deg også lesebrilleinnfattning eh, derfra, som også var helt fantastiske mm. så hvis det er noen, og jeg tror han bare er herjekolleksjon hvis det er noen herrer som hører på nå som tänker at solbriller eller briller det har jeg fryktelig på, så kan vi varmt anbefale David Beckham nå
0: hører vi til historien om David Beckham er troligvis den eneste mannen <laughs> i verden som hadde fått mig til å bli homofil, ja. Hans så jeg er en av de flotteste som er Så, okay. så, så lenge han ikke snakker For ja, jeg synes han er, han er litt for pipet til stemme Men ja. jeg digger den gutten En ja. uh, gutt kan jeg si Han er en ja. uh, ung, ung mann men, ja. uh, ja.
1: men ja, så brillene Men nå fick du en krokodille i ja. Anime Oviseden For den lager ikke lyd Så hvis du gidder å bytte ut det brillet Med den krokodien ja. ja. Oppsummering, men.
0: du har ikke klagd uh, på det Nei, Det har vært bra har Jeg du har, ikke. har ikke merket noe på humøret ditt Jeg synes ikke noe på resultatene Og det betyr at til de som nå sitter og går rundt Og er kjempebekymret over er å komme ut og miste resultatet Nei, det gjør det ikke Litt tyngre å komme i gang igjen, går helt fint. Ja. Eh, og iblant så har vi gått av det. Det var ja. hele oppsynningen.
1: Ja, det, det, men, men samtidig som jeg også sier, og det er litt sånn som Jan-Erik, eh, flinke jan Erik vår, som hele tiden blir slått ut av den ene skaden etter den andre, og ting og tang og hei hvor det står til, som sier det at når han må være uten styrketrening en stund, så føler han at han begynner på null sånn skikkelig på null, og bli litt sur for att det er sånn, åja, vi avslutter med 230 kilo i benpressen og så er det kjempetungt på 120 plutselig og det er vel det kanske som er greia, det er det jeg kjenner at jag opplever jeg synes det er tungt og så poengterer jag jo at jeg er jo ikke i utgangspunktet så jeg har sikkert ikke mistet noe av den lille styrken jeg hadde, fordi at jeg er jo ikke sterk heller men altså det er tungt som i pusten er tung musklen er tunge, kroppen er tung det er liksom poenget mitt, det er ikke noe sånn, det er ikke noe hopp å sprette syv og hei. Jeg hadde ikke kunnet være på high energy, cardio, eh, hopp å sprette på sats, liksom. For jeg hadde ikke klart å lette bena fra gulvet. Det er følelsen.
0: Følelsen, jo. ja. Det er, ikke, men, det er ikke et så, fart, da. Men nei, det er
1: en følelse. Ja, men, og så eh, løper jeg jo med dette kryptdyret i dag. Og, apropos som er ferskvare, men nå har jeg ikke løpt, jeg har ikke løpt et skritt på uker. Jag skönner ju att det kommer att bli tungt, men det var tungt. Det var sån eller löper flatt och där är tungt. Och det gick dit ritsaktigt och där är tungt.
0: Jag syndar om vi säger tack samma om en vecka så har det gått över. Så ja. men har täcklart når du då är nybörjar på det akkurat nå, på på många plan. Och det
1: grund till att vi blir med mot vi ska snacka om det här dag, Det är fördi någon av dere som hører på, innom fordi at den er noen av dere som hör på ramlar in i podden fördi att den är hälserelaterat. Någon av er som hör på som ramlar in i podden er nybegynner til trening. Så litt sånn til dere, ikke gi opp fordi at det er tungt, for det er tungt. Og hvis du har varit mange år uten, eller länge uten, eller någon måneder uten av IMSE-årsaker, så bare keep going, fordi at det blir jo, det er jo akkurat det du sier, det blir, neste uke så är det här helt fint, som om vi ikke hadde noe ferie. Sånn at ikke gi opp, ikke, ikke fall for fristende og sier, nei, altså, jeg får det ikke til, eller det er alt tungt, eller jeg klarer ikke, eller det er sånn at den, prøve å holde stabiliteten. Det er sånn, altså uten sammenligning med sammenligninger likevel. Eh, det her er kuriosa. Hvor mange ganger begynte Espen og Kine på Game of Thrones, den første episoden, før vi gadde å se episode 2? Fem. Helt riktig. Fem ganger. Vi begynte å se vi, fire ganger skrudde vi nå, for vi synes han var kjedelig. Og det samme gjorde jeg nå med True Detective. Nå, vi, nå spoler vi av fra helserelaterte temaer over til serietips. Ikke vi. Det, ikke vi du... Nei, ok, unnskyld meg. Men Game of Thrones GDK og introduseringen for alle Veste hva det er, og har du ikke sett den Så er det vart å se den. men. Så har jeg også i ved flere anledninger Begynt på True Detective For den har jeg, som ligger på HBO Den har jeg fått opp som serieforslag mange ganger Og den har jeg begynt på øh, Ja, tre Så jeg, fjerde gangen så satt den For da, da var den vinner meg og sa du er nødt til å se jeg, Nei, nå er det så mørkt Nei, bare kom deg forbi 1 Og nå klarer jeg ikke å legge den fra meg och det är ju lite där vi är med denna träningen också så och det och det jag sitter och upplever nu så jag kan forstå hans om varför mange tänker vet du det här är ikke för mig för att får det inte att bli lyst betont jag altså, det är allt för allt för hardt og for tungt og for demotiverende. Så ikke gi opp. Jag har ikke tenkt å gi opp for all del. Vi ska sikkert løpe på søndag, som vi har i kalenderen vår fast løpetur. Så jeg kommer sikkert å løpe igjen, og jeg kommer helt sikkert å puste og pese og kåle noe alvorlig. Og jeg ble jo så størst som en oi-oi. Eh, fordi jeg tok noen strake markløft, så klarte jeg knappt knapt å få på meg sokken mine her om dagen. Så, men litt sånn glede da, fordi at det når man ikke har trening, så må jeg si at jeg setter veldig, veldig stor pris på det nå. Jeg må si at jeg føler mig utrolig heldig som kan trene. For det er mange som ikke kan det, og som kanske har veldig lyst. Ja, så hvis du lurer på om en serie du har lyst til se, så kan jeg anbefale True Detective. Og en kjøling. Jeg er en veninne som har begynt på ADHD-medisin, fordi hun da, etter gamle termer, har är där brittagonascert ADD. Och så sier hun, du när jag liksom varit någon runder med den här ja, undersökelsen där. Du, du ska ju inte gå undan undersökningarna. Så tänkte jag så nej, jag tänker att det går grett. Ja. Ja, vi, vi vet alle vad svaret har varit tänker
0: jag. Kan väl göra jobben ganska enkelt för legen på förhand. Ja, kan vi se si att ja. skrive ut medicinerna. Ja, men Nei, det sån är det. Men det glad glad för att du er som du är tänker
1: jag. Vi fik jo, Du la jo ut et, et, et spørsmål, mm. i, det var før vi reiste på ferie, men da, det var også før disse nerdepisodene kom, men da var det jo noen som lurte på eh, hvordan bør ansatte på treningssenter oppføre seg mot nye og eksisterende medlemmer, det har vi fått spørsmål om. Um, og så har vår aller kjære Susanne uh, snakket om träning og kreft. Uh, og da tenker jeg at jeg bare tar deg nå på strakarm, og så sier jeg du ska invitere Susanne, tidligere kollega meg i leksiestømmet, til en aldri så liten episode, tenker jeg kunne kanskje være interessant. Vi har vært gjennom en kneltøff uh, kamp,
0: det tror jag är absolut nödvändigt för att människor som inte har varit där vet inte vad det vi sitter så man har det från tänker att det
1: egentligen bör in och det är högst relevant En man tre mänskor får cancer så tänker jag att ett et meget relevant tema tänker jag har du någon andre som du husker at du ville snakke om?
0: Det var kvinner og overgangshalder. Trenning i sånn, Peri, Mene og yes. den pausen. Og det tänker jeg at der er det noe det smarteste vi kan gjøre. Det er å ta med oss Gina. Mm. Eh, at har jo inngående kunnskap om det. Hun hadde akkurat et foredrag om jenter og träning, som ser på alle disse tingene. Det, da skal jeg invitere med Gina for å kunne snakke litt sånn inngående rundt det. For at en ting er om jeg som mann sitter og snakker om det. Men en annen ting er at når man får det fra en kvinne som har den fagkunnskapen og erfaringen, ikke minst, det jeg kan flette inn akkurat i den settingen når denne episoden kommer, er jo det som foregår også så skje med menn. For det er også en diskussion som, vi, vi har jo nevnt det tidligere, men det er jo en diskussion som man ikke tør å ta opp, fordi at den er så tabu. Så den er kjempeskummel, og så går det masse menn rundt og egentlig er på vei nedover og synes at det her er dødsfarlig, og så er det ingen som våger å snakke om det, ikke engang med sine nærmeste kompiser. Eh, og det her er vel kanskje en av de forbannelsene ved å være mann, er at vi deler ikke den type ting. Alt er litt interessant å se når mennesker skal, når gutter ser at gutter har fått ny bil, så sparker vi dekka to ganger og sier kul bil. Eh, og når vi gjør noen ting så klapper vi, og klappen, det, er ikke noen, det er oftest ikke noen hjertelig lang klem som vi gir hverandre. Og noe av det som jeg synes er fascinerende er at når gutter, er på lag så står vi ofte side om side og det her er ganske fascinerende og jeg kan ikke si at det här er sånn som det er byggt, men menn er programmert for å jakte sammen, det vil si vi står side om side når vi går etter et bytte så forskjellen på jenter står ofte ansikt til ansikt, gutter står ofte side om side, og veldig du ser to gutter som står med veldig sånn direkte ansiktskontakt, som sånn front mot front. Det skjer ikke så ofte, og så tenker man, fader, hva er dette for skummelt? Fordi at leser du om kroppsspråk og den type ting, så betyder det at hvis en person ikke har vendt seg mot deg, så har det egentlig lyst til å av. Men når det gjelder menn, så er vi litt annerledes. Så det er lite mer ubehagelig for menn å stå på den måten. Så jeg kan, det ble en teit digresjon, men poenget er at jeg kan snakke litt om vad som skjer for män også, i i denne episoden når vi tar, det som har med menopause, som er ett uh, et ufattelig ufarlig tema, men som har blitt litt sånn tabu, og det som kallet for andropause. Eller jeg hørte på uh, sosialt medie var det var som skulle snakke om det, det kalles andropause. Uh, og det var en norsk person som sa at det var ikke andropause som jeg tror, det var, det hørtes mye kult ut med andropause. Uh, så, og det er for så vidt så. Men uh, det er nettopp det. Akkurat samme skjer oss menn. Uh, litt andre mekanismer selvfølgelig siden vi, vi verken har egg og eggstokker og skal føde barn men det er jo ting som går nedover for oss også, eh, bokstavlig talt så da kan vi flette in det og så så jeg også at det var noen spørsmål knyttet til hvordan man skal ha med droppset det er en litt interessant ting hvordan skal man trene å legge opp en økt med droppset eh, og det er det at i forrige så var det en person som gikk ut og sa at reps bare var tull og det synes jeg var litt fascinerende, for han gikk jo da ut og fikk jo masse views på akkurat dette, og Børge, som var mannen bak Mureps, han sa jo tusen takk for at du gir meg masse publisitet, og på godt norsk, du vet egentlig vad du snakker om. Og det er litt tilfelle, fordi at Dropset og Mureps er to vitt forskjellige träningsmetoder. Den ene droppset, det er når du tar en vekt og tar så mange du kan, og så plukker du av vekt og fortsetter. Så plukker du av vekt og fortsetter, og plukker av vekt og fortsetter. Mens myoreps, da tar du så mange du kan på en gitt vekt, og så hviler du en viss tidsperiode, og så tar du noen få repetisjoner til på den samme vekta, hviler litt til, tar noen, repetisjon, noen flere repetisjoner til på den samme vekta, to, tre, fire, fem ganger, til du faller under et visst repetisjonsantall. Og da hadde jo denne personen gått ut, som synes jeg var uniansert, og här er noe av det jeg synes er forbannelsen med internett, for da er det en person som ikke har sine fakta på plass, som går ut og åpenlyst kritiserer og drar noen konklusjoner, og får automatisk en del følgere, fordi at noen mennesker sier at ja, det er jeg enig i, og da henger man sig på den. Og så man to ulike ting, for du diskuterer epler og bananer. Uh, og det som er spesielle med myoreps er at Børge heller aldri sagt at det er mye mer effektivt enn noen Han har sagt at du kan få mer gjort på kortere tid, så det er mer tidseffektivt. Og da er det en person som har lagt sin egen tolkning av hva Børge mener rundt myoreps, og hvordan myoreps skal utføres, og så drar han konklusjoner, så presenterer han det for å kaste shit på noen andre. Og det synes jeg er skittent spill, for å være helt ærlig. Så jeg elsker, vis Børge hører på, elsker responsen av gavn, tusen takk for at du ga meg markedsføring, det er det første som står i det posten som svarer, og så kommer han med en superryddig grei etterpå ordentlig, ordentlig bra håndtert for det han kunne gjort, som veldig mange av oss ville gjort, var å sagt, din jævla drittsekk nå bare fleska tilbake igjen men han bare avvepnet den så utrolig ryddig, det var så profft og minner meg litt om det samme som ble gjort i denne debatten som var, når da Katrine ble satt til vegs av denne forskeren som var, håndterer det silkemykt som en katt, det var dritbra håndtert. Så når det gjelder droppset, så er det ikke noe annet enn å finne en måte i å pushe serien lenger på, du presser egentlig ta en serie litt lengre enn hva du ville gjort, fordi at, eksempelvis la oss si du bruker 10 kg så klarer du ikke flere repetisjoner ja, da stopper du da. 8 repetisjoner på 10 kg det var du fikk til, men hvis du reduserer til 9 kilo, så kan du kanske ta 2 kilo 2 ganger til, og så reduserer du til 8 så tar du kanske 2 til, så reduserer du til 7 og så tar du 2 til, og så videre, og så videre så da kan du pushe dette litt lengre og det er i teorien kjempebra. Hvis du jobber for muskelvekst, så kan det selvfølgelig være bra. Utfordringen med det er att til slutt så blir det sånn det blir så mange repetisjoner og vekta blir så lett at det blir en liten utfordring på det som man med restitusjon å det er en virkelig tøff treningsmetode. Så det har noen fordeler og det har noen ulemper. Så det du egentlig gjør er at du får mer ut av en serie, men det er bare positivt, og det er ikke bare negativt. Akkurat som myreps her, heller ikke bare positivt eller bare negativt, men du har noen fordeler og noen ulemper. Dropset er jo en suveren treningsmetode å bruke når du trener alene. Fordi at når du ikke klarer flere repetisjoner, kan du ta litt, så kan du fortsette lite selv. For det er ikke alle som trener med en treningspartner og har muligheten til å liksom få hjelp av han eller hun, sånn at du kan lite litt. Men når du trener med droppset, så kan du da ta så mange du kan, og så kan du bare redusere vektene, og så kan du da fortsette litt til. Så på den måten så kan du selv øke liksom utmattelsesgraden i din egen träning. så lenge det ikke overdrives. Fordi at den type träning er ganske belastende, for du har mange repetisjoner som er veldig, veldig nære utmattelse, som gör at det er ikke sånn at mer er bedre. For noen tror at disse droppsettene som man da før gjorde, det var noen sånne sinnssyke droppsetter noen mennesker gör. hvor du ender opp med en hel haug med repetisjoner. Jeg husker vi har hatt noen av disse treningsvektene for mange, mange år siden, hvor du bare reduserer vektene, reduserer vektene, reduserer vektene, og du bare fortsetter og fortsetter og fortsätter. Og, og fortsetter. Til slutt så har du tatt så mange repetisjoner som er så nære utmattelse at kroppen din sier vet du hva, det her var bare for mye. Og så trenger du så lang restitusjon på å hente deg inn. Så det er ikke sånn at mer er bedre. Det er mer er bedre to steder. Det er kjærlighet og penger, Tänker jeg. De to stedene, da har du muligheten til å si, vet du hva, mer kan troligvis være bedre. Når det gjelder trening, så er det eneste som er bedre, det er bedre. Så bedre trening er bedre trening, ikke mer trening er bedre trening. Så det gjelder å finne en sånn avveiing på det. Og da er jo spørsmålet, hvordan skal man kunne bruke dette i en fornuftig måte? Og da er det jo sånn at i stedet for at man går bli blir helt crazy, kanskje man tar dette som den siste serien på den kroppsdelen noen trener. Det er jo ikke
1: alle eh, øvelser det her går i, og hvertfall ikke når du ikke, er alene.
0: Overhodet ikke, og det er, for det første så er det sånn at det er en del øvelser. Jo, jo mer kompliserte øvelsene er, jo vanskeligere er det å gjøre deg alene. Og jeg kan bare på følgende måte. Hvis du tar en knebøy nesten til utmattelse, så slår pumpa ganske godt, og pusten er ganske høy. Da skal du bruke tid og så kan du gjøre ett aktivt arbeid på å ta av vektene, sette på låsningen igjen og gjøre det samme igen. Og det vil väl enkelt si at du gjør så mye i det, og da er du så trøtt og sliten underveis at det kan bli uforsvarlig. Perfekte øvelser å gjøre sånne ting på, vis man kan si det, det er jo der du kan bare flytte pinne i etter magasinet eksempelvis, eller ta en hantel, sette, sette fra deg et tyngre par hanteler, ta en lettere hanteler, eller der du har muligheten til å bare flippe av en skive på stangen. Men då har du också en samma utfallingen att visst du har en stang og du har skivor och du har har på låser så skal du ha full kontroll på den undervejs och det har de flesta oss inte när vi börjar bli så slitna och då glider det inte så glider en skiva av på en av mens du håller på och så får du en jättestor backlash och så det handlar om att vara lite smart i förhåll till här. Men typ övningar som läggs eller alla maskinbaserte övningar, hvor du har liksom magasinern som du kan bruka, ofta väldigt 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 suverena att bruka bakre sånt för det du kan pusha lite grann längre om så ska man inte överdriva det att detta tøffe treningsmetoder som stiller krav til restitusjon også. Så et sånt tips på det på å begynne, det er at den siste serien på hver kroppsdel ta et droppset på den øvelsen, og så tar du så mange du kan, dropper en gang så mange du kan, dropper en gang til, tar så mange du kan, og så er det en serien over. Det er ikke noe vits å liksom pushe, 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 for det att man blir fryktelig sliten. Og hvis du ser at, du, at dette funker, så fortsätter du, og hvis du sier at vet du, jeg kan kanskje prøve litt mer, så prøver du litt mer, men det er ikke noe vits å gå liksom helt av avhengselende mengo, det er mange som gjør det, og blir helt sånn tullete på akkurat dette, mm. for vi tror att mer og hardere trening er bedre. Og alle de som virkelig har tatt noen träningsökter vet att det er ikke alltid positivt. Fordi at hvis du tar de tøffe treningsøktene, så er det sånn som du gjorde nå, når du kom tilbake og tok strak markløft. Det tar dagesvis, for du kan gjøre noen ting som helst igjen med belastning. For at når du har muskler som er skadet, eller nervesystemet ditt er slitt, så klarer du ikke å bruke musklene som du egentlig ønsker. Men jeg
1: synes jo det var så rart, fordi jeg hadde så lette vekter, og det var Nei. på en måte ikke noe, altså også, det er ikke sånn liksom flatekine. Stør det heter, det er, bare, det er
0: bare, uvant bevegelse, mm, mm, mm. og det er jo det du gjør hvor mye har du i løpet av de åtte ukene vært i ytterposisjon nei, nei, nei. med eksterne belastning, så kroppen sier, hva faen er det. her det her var vant mm. og så får du en eller annen liksom, vi vet jo knapt hva størrhet er, vi har bare noen teorier rundt det, men det er uvant bevegelser, så det har ingenting med at man er godt trent eller uttrent det handler om at du gjør någonting ting nå som du ikke har gjort på veldig länge med en vekt som du ikke har brukt på veldig lenge, og da er det så enkelt at det skaper størrhet, og det er hverken positivt eller negativt det er jeg tror juryen er fortsatt ute i å forsøke å kartlegge om det er bra å være større eller ikke. Fordi at er du for større, så er det så lenge til du kan gjøre noen ting igjen. Og det er litt av det som er kanske argumentet for å trene litt oftere og litt mindre, for at du blir ikke så større. Mm. Mens hvis du trener da beina på mandager med hel haug med serier, så er du troligvis større hele uka, og da hump du rundt hele den uka, Men, kanskje det er smart å bare dele det opp på noen flere økter. Sånn. Si
1: hvis, hvis du skulle lage det, det perfekte treningsprogrammet, hadde det vært fullkropp? Eller hadde det vært en sånn typ gammel
0: bodybuilder-splitt? Det, det kommer helt an på vem som hadde vært... Skulle,
1: hvis jeg nå sier «Nei, vet du, nå har jeg vært så lenge til en trening, så nå må jeg, nå må jeg bare komme kropp, i gang og...»
0: Fullkropp, uten ja, tvil, sånn. med varierende øvelser. Ok, hvilken kunde
1: hadde du gitt eh, et type 3-4-5-splitt-program på? Øhm...
0: Um, da skal du være en meget avansert kroppsbygger eller mm, trener mm. som har spesifike kosmetiske mål som er i stand til å trene veldig hardt. Mm, mm. Eh, og grunnen til at det er det er at hvis du trener da, et split så det, deler du kroppen på fire, da er det ganske naturlig at du trener en kroppsdel en gang i uka. Mm. Da må den treningskjøkte være så tøff og så hardt at du trenger en hel uke med restitusjon. Mm. Og for at du skal trenge en hel uke med restitusjon, så må du pres presse deg veldig, veldig hardt. Og i mina erfaring, så er det ytterst få normale mennesker som er i stand til å presse sig så hardt. Så for dig både til vanlig og spesielt nå, et fullkroppsprogram, tre kanskje fire dager i uka, hvor mm. du hadde variert på ulike øvelser for mm. hver kroppstill hver eneste gang, mm. fordi at da kan du også ha en dårlig treningsøkt mm. for hvis du har en dårlig treningsøkt på mandag fordi at livet skjer og du har barn som skal på fotball og så har du dårlig tid og det er den dagen som du skal trene bryst og biceps hvis du ikke får til den treningsøkten den dagen så er det en uke siden sist du gjorde det og det er en uke til neste gang, og imellom der så har du en dårlig økt da er, er du tilbake på start igen. og det er jo litt av det som er øh, kanskje den store utfordringen, at man, man klarer ikke å se hvordan dette her fungerer O smarteste tips jeg tror jeg kan gi, det er at lage en abc plan En A-plan, det er perfekte uker. Det er de ukene hvor alt er på stell, du har tid, kan planlegge, alt funker fint, du kan trene så mye du vil, du ingen begrensninger og så videre. B, det er livet. Det vil si det er den normale, vanlige uka du har, hvor det som, vet vad hva, da skjer det litt skitt C, det er når alt shit hits fan når du har FAU-møter foreldremøter, to fotballtreninger pissvær ute treningssenteret er stengt, covid og så videre altså, hvor lite kan jeg nå få gjort så du har disse, og så rullerer du på disse og det som er tilfellet, de fleste av oss jager etter disse A-øktene alltid og tenker at vi jeg ikke får en sånn A-økt, så er trening av bortkastet, og det er bare tull, for de aller fleste øktene, det er disse B-øktene, det er de som er mitt på tre som er liksom grejt nok, du blir ikke supermann av den øktene, men du går litt fremover, du går ikke bakover, så du får en bitteliten progresjon fra forrige gang, men det er absolut jeg vil våge påstå at 70-80 prosent, av treningsøktene som normale mennesker får in. det er disse B-øktene når livet treffer, og 10 prosent, det er når du har noen ting som treffer deg midt i trynet, og 10-20 det er de hvor du har perfekt økter, spesielt av idioter som oss, som kan tilrettelegge litt mer for at treningen blir en større del av livet. Men de aller fleste av oss er egentlig bare på disse B-øktene, og da ville det jo vært sånn, men en A-økt kunne kanske vært tre fullkroppsøkter i uka, og to intervalløkter og en lang joggetur, kanske tre serier av hver øvelse, som et eksempel, disse B-øktene, da klarer du å få til to serier to ganger i uka på en fullkår oppsøkt, og du får deg en kondisjonsøkt. Mens disse C-øktene, da klarer du få en serie på disse øvelsene en gang i løpet av denne uka, og du klarer kanskje å få skvise en liten gåtur. Og det er fryktelig mye bedre enn ingenting. For det er ikke sånn at det er bare disse her optimale øktene som skaper resultatet for til. Med den C-økta, med den ene serien på mandag, som har alt du får til, tar deg 22 minutter, og den gåturen du får på lørdag, når du liksom velger å si, vet du hva, jeg tar en lang gåtur, for det har jeg mulighetene nå, bare for å puste litt. Så har du fått gått litt, fått noen steg, og så har du fått litt styrketrening, og så har du i minste ikke gått bakover. Så det er vel kanskje det beste tipset jeg kan gi. De fleste av oss, vi blir bare sur og grinte når du ikke får disse avøkene til vanlig, og ikke ting går helt så sånn som det skal, men det er ikke der livet leves, dessverre. Nej, Jeg har
1: ett spørsmål ja. fra en av lytterne som har med oss hele veien, mm -hmm. eh, som lurer på. Jeg har en PT, og ønsker å være anonymt. Ja. Jeg en PT-kunde i 45-50 år og ønsker som ønsker å ta grep om egen helse. Han var 110 kilo og innser at han må ta grep. Han har prøvd å feile i åresvis med trening og et sundere kosthold, men han klarer ikke å få resultater, ei heller holder seg til planene. Han har nå bestemt seg for å prøve eh, slankesprøyte, samtidig som han tar PT-timer hos meg. Jeg er personlig av denne type medisin, og ønsker egentlig å till han til å være. Mitt spørsmål til dere er, eh, kan jeg legge det fram på en fin måte at dette denne type medisiner ikke er veien å gå. Han sier han ønsker sig en skikkelig booststart, men jeg er redd at han ikke vil klare å slutte når han først starter. Håper det kan hjelpe mig til å overtale han i riktig retning. Og samtidig holde en profesjonell petrolle.
0: Veldig bra og relevant spørsmål. Nå vil, si at, nå vil jeg si at få han til å ta det riktige valget, da er det store spørsmål. Riktig for vem Riktig för han? Eller riktig för PT-en? att at den type kunde som dette, er kanskje nettopp den personen hvor disse medikamentene har sin hjälp. Grunnen til at jeg kan si det som følger er at han har forsøkt tidligere, får det ikke til, som veldig mange andre. Han trener med PT, gjør noe aktivt selv, går ikke så fort som han ønsker. I tillegg så er det sånn att denne person kanske har muligheten till å kunne gjøre det. For hvis du är 45-50 år, veier 110 kg så er du en av disse 77 i Norge av menn som har overvekt i den alderen. Overvekt er lik, statistisk, dårligere helse. Så denne personen her har forsøkt selv. Det er sjekkpunkt nummer en i mitt hodet. Nummer to velger å bruke pt også så investere i det selv, da vil jeg si, vet du hva, sjekkpunkt nummer to. Og sier at, vet du hva, det går ikke fort nok, eller jeg får ikke de resultatene jeg ønsker, da tenker jeg at denne personen, jeg hade ikke hatt noe vanskelig for å si, vet du hva, det er veien å gå i det tilfellet. Og her er en liten sånn uh, greie, så jeg prøver å bryte ned i forhold til hvordan det skal være. Når du får ett problem, første plikten du har, det er å stille deg selv spørsmålet, hva kan jeg gjøre? Det er det første spørsmålet du må stille og så gjør du det du kan. Punkt nummer to, hvem kan jeg spørre? Hva kan jeg lese? Hvor kan jeg finne mer informasjon? Det er punkt nummer to. Når du har gjort de to tingene, så kan du ta steg nummer tre, og si, jeg vil ha hjelp. Denne personen her har i mitt hodet, nummer en, forsøkt selv å stille seg spørsmål, hva kan jeg gjøre? Jo, jeg prøver. Nummer 2 prøvd og finne løsninger selv, ved å søke information via PT og så videre, og nå går han og sier, vet du hva, trenger litt mer hjelp. Så jeg har ingen vanskehet, nå er konsekvent i mot misbruket av disse medisinene, ikke fordi det er noe galt med medisinene i seg selv, fordi de gjør underverker for vekt, men fordi de når disse medisinene brukes av mennesker som ikke fortjener de i anførselstegn, så bruker de opp råvarene for de menneskene som virkelig trenger de. Det er det som er den store utføringen, for jeg har ingen vanskelighet til prinsipielt sett med å si, vet du hva, får du hjelp? Så, så fint for deg. Og han her har jo gjort det han egentlig kan, og det er bare det å få han ned i vekt, om det er med PT og slankesprøyter, så fint. Og så er det uten tvil at dette vil gi han en kickstart,
1: fusk i skolan och bara för att gå tillbaka så huskar jag det var helt i starten när vi träffar varandra. Så fick du frågorna på en PT-utdanning när jag var med eh, i undervisningen. Och så var det någon som snackade om pulverkurer och så fuskar jag så gott att du sa vet vad får väldigt mange, så vill det att få en alltså vidkommande skall göra en ganska kraftig ändring men oavhängigt av ändring så vill det vara sån att eh vidkommande altså jeg kan forsvare og si hadde det vært fete kunden min sa, vet kjør på, fordi du får den motivasjonsboosten som noen kanskje trenger til å holde det i gang, fordi for noen så går det så sakte, og man ønsker så gjerne men motstanden er så stor Utan att de sammanlignade men samtidigt så är det ju lite sammanlignbart, sammenlign. ikkja sant? Och jag fick med en, en som har blivit student hos oss nu eh, som hade gjort en ändring, väldigt många av studenterna våre eh, har selv upplevt vad ändring i livsstil har gjort för de, och önskar och och ge den gaven vidare. Det synes att hederlig eh, en hederlig motivation för att och 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 gå studier. Oavsett att och vedkommande så spurtade off för jag frågar alltid, va okay, så flott, vad har du gjort, vad har du lärt, alltså hur då har det varit? Eh och vedkommande kviva sig sånn, det var liksom nödling och så till slut så kom det fram at nej, vedkommande hade fått hjelp av eh, slankemedicin. Og det også, så sier jeg, men hvorfor i all verden skal det være så flaut å si? Eh, ikke sant? Men, men vedkomne sa det at det, altså uten så hadde hun ikke, det hade ikke gått.
0: Nei, også så. Må, må ikke glemme bort at motivasjonen her er ekstremt viktig, for at det å trene og la være å spise ting du egentlig har på... Det er ikke så enkelt. Det er, vondt, det er ubehagelig for alle. Trening er ubehagelig. Det å ikke spise du har på er ubehagelig. Det går rundt å være sulten når du skal nedvekt. Det er heller ikke noe mm. Så kan man gjerne si at ja, det bare vilje seg gjennom. Nei, villestyrken er begrenset mengder med villestyrken. Alle mennesker tror at det, liksom, villestyrken er ubegrenset. Den er ikke det. Og da er det litt sånn at hvis du da er han da, og veier 110 kilo, la oss mm. nå bare si som et eksempel at, at normalvektet hans er 80 kilo, dit han ønsker, så er det fant sånn han har 30 kg å gå på. Det vi skal si gå på vekter i dag, og så kan han gå rundt og være sulten og trene nå. Neste uke så veier han 109 og 1/2. For han la oss si at han går ned en halv kilo i uka da i snitt, sån som mange sier at ja, nå kan ikke gå ned noen seriøst mer enn en halv kilo i uka. Næ ja, men da tar han 60 uker da still deg selv spørsmålet, hvor motivert hadde du vært hvis du vet at jeg ska begynne på dette her i dag, du vil se resultater i sneilefart, og du er nødt til å holde ut i 60 uker, jeg hadde mistet motivasjonen umiddelbart, ja, og det betyr at veldig enkelt, hvis du kan in på en sånn pulverkur eller VLCD, very low calorie diet eller ett eller annet som gir deg det sparket i baken som sier at vet du hva, du kan også få det til du kutter ned den tiden du får motivasjon som sier, faderne, jeg får det også til, det går fort nok så kanske det er alt som skal til for å få den her til å begynne å... Og det er jo på like som alt annet. Det er, har du noen glør, og du får det til å begynne å brenne, ja, men da brenner det Men du må først få litt fyr. Og du får aldri disse glørene til å begynne å gløde og ta fyr, hvis du ikke får den motivasjonen. For da holder du ut i 14-ager, og så gidder du ikke mer.
1: Kan jeg forlåte å bare grave i en ting? Ja. Eh, avslutningsvis, den seien med en halv kilo i uka, Eh, unnskyld eh, eh, du kan teori altså, jeg har fått spørsmål om det flere ganger hvor kommer det fra, det som 10.000 skritt eh, i, om dagen altså, hva vad greia, hvorfor skal for jeg husker jo Jan-Erik når vi begynte med han, og jeg folkens for dere som ikke kjenner Jan-Erik, Jan har vært med på flere episoder han er min ene PT-kunde og min veldig nære kjære venn som har varit med flera gånger. Han är väldigt väldigt ärlig och direkt, så därför vi kan bruka han som exempel. Jag kan nämna in och det får jag hålla till och jag kan också säga si, för jag vet han hör på, du är väldigt väldigt flink Jan Erik. Jag är er stolt av insatsen din. Men då vi byntes sammen så gick jo han ner var det 30 kilo på 3 och en mm. altså det var den bara brutal den viktreduktionen hans. Och han var också usund, det var också usunt, det han var också sjuk. Det var jo, jo, altså jo, jo snarare tart han, han slapp att bruke med halvparten av den siden han sto på. Det var liksom så var är det den för jag har en annan vän inne som skal ned i vikt och øh, hon är gör allt efter boken och hon säger jag skall gå ner mer än 1,5 kg eh max 1 kilo i månaden är på då för att det skal gå på riktig matte.
0: Ja, og på og riktig matte där ser. Och då då därför
1: jag säger det, ja, det, det, det för att altså, tar vi det fra? Altså, hvorfor skal vi hålla oss vad är det som och en annan ting en halv kilo for ho Eh, eller en kilo i monten for ho er jo noe helt annet en kilo i monten for Jan-Erik. Så hvor er det det, altså, kan vi ikke bare avmytetisere det med en gang? Jo, altså...
0: det, det er, det, du er helt rett i det. For det første, dette, det, det er litt sånn sugt fra eget bryst, oppi alt sammen. Hvilken sitt bryst da? Ja, nei, det kan man alltid si, men det samme startet jo med pulssonene, liksom når det skulle ja. regnet makspul for mange år siden, så fant vi om å en enkel formel å gjøre dette her på, så lager man en form og så blir den bare brukt. Og här er det akkurat det samme som vi har hört hørt da, i mange år, at kne, dype knebøy er farlige for knærne, og så har det bare blitt en sannhet. Og så vet vi at ja, det stemmer jo ikke. Men det er fortsatt bare en sannhet idag, dag. Og når vi snakker om en halv kilo til en kilo, så er det sånn at for det første, så er det sånn det kommer an på individet. For Jan som startet på 140 kg en halv kilo for han, han visste att han skal ned til 100 kilo. 80 uker med slit. Det er klart, det er, du skal være en maskin hvis du har motivation til å starte med det. Så det er nummer en. En halv kilo i uka for en person som er superskrapa, og som skal i konkurranseform, ja, det er kanskje nesten for mye, men det er avhenger av utgangspunktet. Utfordringen er at det er ingen som snakker om det utgangspunktet og sier at det er forskjeller på det. Det er nummer 1. Nummer 2 er at det finns ikke noe ensbetydende med at hvis du går ned en halv kilo eller en el 20 uker, så er det fryktelig mye sunnere enn å gå ned en halvannen kilo. Fordi at det kommer helt an på hvordan du også gjør det, og vad som er utgangspunktet. Så det er egentlig bare tull og tøys, så jeg våger å påstå som følger jo raskere du kan få en vektreduksjon uten at det går på bekostning av helsa. Og når jeg snakker på bekostning av helsa, da snakker jeg ikke om at okay, en person si ska spise pulverkur i tre uker, for det kan enhver person gjøre. Men han det er, noen... er da,
1: på 110 kilo?
0: 45 år? kan ikke gå ned en halv kilo uka. En til to kilo uka minst. I ja, ja. hvert fall til han er på 95 kilo. Och då kan du se si att det förändras.
1: Okej, okay, det är ju nog. Nej, men han har ju
0: massa att ta mer du hvor har att Volont ner
1: i kalori, ursäkta om jag tar bort det men det är bara vad vad hur långt du, du satt han eller en person i samme kategori då?
0: Avhänger av vad han vad han äter idag.
1: Men se han spiser 3-4000 kalorier, 3500 kalorier om dagen som en eh, som är glatt med tanke på att all... kutter
0: ut kutter du tusen kalorier om dagen, ja, ja. så har du går en kilo i veckan ja. i bara ved att spiser mindre mm, mm. och så börjar du ju träna i tillägg. Og da har du sånn, for han så vil det være 1-2-3 kilo i uka, glatt. Og det som er litt sånn, jeg våger å påstå nå får jeg sikkert masse, masse pepper av mange mennesker, men visst du jobber med vektreduksjon som din, din, det er din specialitet. og du sier at jeg får ned kundene i snitt en halv kilo i uka, da har jeg nesten lyst til å si, da må du bytte jobb. det at det er for dårlig. For hvis det er det beste du får til med de midlene vi i dag har tilgjengelig med trening och kosthold og så videre, da har du fryktelig mye å gå på. For en ting er helt sikkert, det kan gjøres veldig, 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 veldig mye bedre enn det. For en person som har vektreduksjon som vår, da snakker vi ikke om en fitnessutøver, Nei, som det du skille, men majoriteten vi... av oss i dag er overvektige. Vi starter med allt for mye flesk. Det er mye mer usynt å gå bare på det flesket, enn å gå ned litt fortere. Mm. Og det er jo det som er den store utfordringen här og utfordringen er at, plus motivationsfaktorn
1: för ja, det är liksom och det är kanske det allra viktigaste upp i allt
0: vi må snacka om bara den bitte lille elefanten i rummet här för det att vis jag säger till kunder du går ner en halv kilo i veckan. Det kan vilken som helst idiot få til Det, det, er, så, det er et så lite sexi, attraktivt, ambitiöst mål. Det kan vem som helst få til Men vis jag säger en du kan gå ner en halv kilo i veckan så kan nästan ikke jag misslyckas det vil si at jeg kan se si at alle mine kunder de lykkes hvis jeg derimot hadde sagt, vet du hva er du overvektig og kommer til meg, halvannen kilo i uka det er målet så må jeg levere enten jeg er et slanke koncept, pulverkur et eller annet konsern som skal drive med slanke opplegg uten å nevne noen navn så må du legge en sånn vet hva, fordi at ser noen sier at ja, du skal gå ned en kilo i uka og det kommer en person som går ned en halv kilo så kommer han eller hun til å bli «Du lovte meg en kilo, jeg går ned en halv kilo». Men hvis jeg legger lista, og jeg kan ikke misslykes, så har jeg skapt en sånn sikkerhetsmargin rundt meg, som gjør at det er tilfell. For meg, Peter i dag, vi burde en en pris, så når du skal ned i vekt, det er sånn, vet du hva? Koster deg 1000 kroner per kilo? Hvis du ikke går ned, så det koster deg ingenting. No cure, no pay. Da hadde, du fått, ja, men da hadde du fått luka ut de menneskene som virkelig kan jobben sin, og hvem som ikke kan det. Mm, ja. Og det her blir så kjedelig, og det som er så trist i dette, at det sitter en overvektig person som så gjerne skulle gjøre det, som starter på 130 mm. kilo, som skal ner til 80, som gjør en halvkilo uke, det er 100 uker, det er to år, sulten. Her, vet du hva, jeg orker ikke å begynne engang. For det er så langt, er som å starte på et maraton, og så vet du far fire mil, ja, men det kommer jeg ikke til orke, det er ikke noe vits å begynne. Og det er så synd. Det er trist, det ja er da. Så man tok. kunne liksom, og der får du pulverkulene som mm. kanskje skruer opp dette kjapt. Ja, for det var
1: argumentet ditt da vi snakket om det. Eller slankmedisiner, slank
0: ja, ja. eller for noen tilfeller ketogene dieter, ja. eller da gå over til en sånn proteinmodifisert faste, mm. hvor du egentlig bare spiser protein. Gå dritkjapt i begynnelsen og så får du kanskje det bussen, fy flate, jeg får det til også, og så har du fått motivasjon, og så går det an seg selv. Mm. Men hvis du starter med en halvkjile, vem søren er det som på Ja, det har jeg aldri Men jeg, jeg, kan få, jeg synes
1: spørsmålet er godt. Er jeg synes spørsmålet er kjempegodt, og jeg vet jo at, eller, unnskyld, jeg vet jo ikke, men jeg, jeg leser mellom linjen at intensjonen til vedkommende PT er jo forferdelig god, og det er jo et godt, godt liksom spørsmål å, å ta, så jeg eh, tenker jo også at det man, man som jeg tror Man må bare stille
0: seg spørsmålene når, når man skal gjøre noen ting på riktig måte, riktig for hvem? Ja,
1: det er, jeg... det, er og,
0: det store spørsmålet.
1: Og, og det tror jeg og det er jo ikke bare akkurat dette denna frågeställning men det är också många andra ting och det husker jag att jag diskuterade lite med Jan Erik en gång också för att han fiser mycket han vet själv han fiser mycket och där husker jag vi diskuterade eh och det här är länge siden, då husker jag vi diskuterade den nå snackade du med en annan typ faste men det var lite den 52 dieten våran faktiskt har två dagar i veckan våran är väldigt väldigt restriktiv äter nog så han inte liksom föll att han daver men då da snackar vi någon kyllingbröst om dan för att han ska kunna skille och faktiskt kunna se et Jag dör inte. Kroppen min går det går helt fint för fördi att det är en där en träningssak och det är ju lite sån jag tror att för mange så blir eh livsstilen vår och det är inte bara det handlar ju om telefon. Vi ska kan bara avslutte med det. När vi ser på eh, datter på 15 som är i sociala medieverlden, hon var uten då vi var på ferie, så var hon utan det att vi avtalat på förhand, uten sociala medier 4 eller 5 5 dagar var det hadde ikke sosiale medier. Og det, ja, det er en helt annen historie, men det klarte hun helt fint, og hun vart til stede, og du merker jo en forskjell. Men det, det, altså, det er ikke sånn, det er, vi trenger ikke å det. Men når hun kommer tilbake, og jeg sitter og sier, ok, men når hun nå skal få tilbake telefonen, og hun er tilbake på sosiale medier, så sier hun, men vi, la oss nå, vi har noen dager igjen av ferien, la oss nå fall sette at du har perioder uten. For jeg tror ikke du klarer å se vad som skjer får klara hur ladden ligger. Och det handlar ju om den här vad det du är i? Du måste fysiskt brekka av. Och det må jag säga si att det är en ovanne och det är lite sånt som man tulle, men det är ju inte tull. Du går in i kylskåpet vid exantans anledning och ser skedde det något? Nej, har det skedde något de sista halvtimmarna? Är det någon annan som er där? För vi keder oss, vi 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 keder spiser fysus spiser, jag vet inte vad jag ska men det och faktiskt bryt och ha en sån radikal förändring för å bryte ut av den mønstre, mønstre er et ord, eh, i stedet for, det tror jeg for mange kan være viktig, ikke bare når det kommer til mat eller träning, men, men andre ting, som for eksempel telefonen, og eh, for 15-åringen, sosiale medier, og så er 15 put på det, men for oss voksne, hvor mange har ikke du har sett hvordan, og da oh, sitter vi og ser på et eller annet sosialt medie, for hva har det skjedd nå, eller VG, mamma, vi har hatt med mamma på ferie hvor mange ganger var hun inne på VG hun sa det jo selv
0: hun fortalte hun at hun brukt 3 timer och 50 minuter i snitt på telefon for skjerm, iPad og, og, skjerm, og PC og telefon men det var å, stort sett for å sjekke nyheter. Nyheter. Mm.
1: Og, og det blir jo en, et, et mønster som man tränger å brekke ut av for å se mønstre fra utsida, og det er derfor jeg sammenligner det litt med den kjedespisinger, ikke sant? Du, og det er jo og Spora, ja da, med Refian Erik, hvor vi diskuterte det at å oppleve eh, forskjellen da.
0: Mm. Ja, 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 så, ja, ja,
1: nå sporer jeg, sorry. Nei, jeg avslutte. er helt,
0: helt enig. Det er bra spørsmål, og jeg, man skal bare stille seg spørsmålene riktig for hvem, under hvilke forutsetninger, og det som er riktig for en person er ikke alltid riktig for en annen person. Og vi, Peter, vi har ofte en tendens til å si at det må gjøres på denne måten hvis ikke så er det gærent. Nei, det er jeg ikke fullt så enig i, og jeg liker som alle andre, og har i hvert fall vært og sagt det må gjøres sånn som dette her, hvis ikke så blir det gærent, men det finns mange veier til Rom. Du kommer til Roma hvis du reiser via Kautokeino, det tar bare litt lengre tid, eller du kan ta liksom, kjøpe ditt eget privatfly og fly rett ned. Du kommer ned begge veier, det finns bare noen som tar litt kortere veier og noen som andre veier, men det ikke, den ene er ikke så fryktelig mer riktigere enn den for det kommer helt an på utgangspunktet. For hvis jeg vil til Kautokeino også, så kan det gjerne fly vi og kautokene for å komme Roma. Så det betyr vel egentlig at vi må bare finne den veien og finne ut med, og vedkommende her som oppsummeringsmessig har gjort de tingene som er helt riktige.
1: Ja. Og med det så skal vi se. Si... Takk för oss. Ha for bo kaut og gøy nå, ja. men eh, ja, det er Veldig mange vi kan... Veldig vettig spørsmål, jeg, håper
0: ingen, jeg håper ingen tar noen av de svarene vi gir sånn ille opp på noen som helst måte, og det er ikke basert på at vi, noen av oss har helt rett, vi diskuterer synspunkter, Det er som en krangelig et ektenskap, det er lov å ha ulike synspunkter på saker, uten at den ene har helt rett, den andre har helt feil, og i det tilfellet her så kommer det, det svaret er ofte, det kommer helt an på, og det er... Hvem som spør ja, ja, hvem på som spør settingen og setting, og situasjon og, og da, alt mulig. Og det er derfor jeg
1: sier, ok, skulle, hvis sagt, du skal ha meg ned to kilo i uka, eh, og vi har lært at det skal bare være en halv, eh, blir det feil da, skal vi fraråde eller ikke? du må sammenligne det, og det er liksom... Og så er det jo noe til, hvis
0: du fått en kunde i dag, hvis, la oss si at Bill Gates hadde hatt en sønn, så kommer han og sier, vet du hva, sønn vet ikke om han har det, eller om han... Nei, men, nei det er et fett. Han er kjempeovervektig, har, er så overvektig at han har fått beskjed av legen at hvis du ikke går ned 50 kilo noe, kjappest mulig, så du hadde du da sagt til Bill Gates vi skulle gå ned en halv kilo i uka da hadde han sagt, kan du bare dritte i deg, gå til noen andre også hadde noen andre sagt, jeg får den ned 2-3 kilo i uka, glatt og det er jo fordi at i den settingen så er det jo det som hadde krevdes og da må man liksom ta de hensynene så det er så mye mer, men jeg tror årsaken bare sånn svar på det spørsmålet, hvorfor sier vi en halv til en kilo? Fordi at det gjør at jeg kan ikke misslykes som trener eller koncept eller som slankeprodukt. Fordi at da er det sånn, det kan alle nå, da får ikke jeg kjeft. Det liksom sånn safe... Men så har
1: du jo den kunde som kommer til deg som ikke kan gå med en halv kilo da. Som, som, som er på skrapa du kan ikke, Du har ikke en dritt kan gjøre. Men så sier de, ja, men jeg har lest at alle, det er med en halv kilo. Nei, men du har ikke noe å gå på. Jeg snakket altså, med Christian
0: du... Egner i går. Han har nå vært på diet i fem uker. Han har gått ned hundre gram.
1: <laughs> ja, men nettopp... Men han
0: är relativt skrapet å begynne med. Han kan gå ned hundre gram nå i annerledes uke i, til den perioden som han nå skal, og så er han i superform om en stund. Men han starter på et helt annet sted. Hvis du sier det. til han at du skal gå ned to kjøler men det går jo ikke an, for det, det går for fort. Mm. Fordi at mengden fett du kan miste per Uke står i proportion till hur mycket du har i utgångspunkte. Och derfor är detta här svårt. Denne kundna her på 110 kg har mycket att gå på. Där kan det gå desto fortare og i vart fall fortare än 0,5 kg i veckan. Bra. Tusen tack för oss. Tack för oss, ja. Tack för oss.